0: Atbalsts Ukrainai ir viens no galvenajiem tematiem šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. Forums notiek laikā, kad Ukraina ir sākusi pretuzbrukumu un mēģina atbrīvot okupētās teritorijas. Redījumā pēc pusdiena jopēc brīža sazināsimies ar Briseli un plašāk stāstīsim par Turlemto. Rīgas sabiedriskajā transportā rūks šoferu. Uzņēmums tādēļ prasīs atvieglot iespēju šoferiem iegūt autobusu vadītāju kategoriju. Skaidrosim, kā to vērtē par satiksmes drošību atbildīgie. Bet nedēļas nogalē kurzemē norisināsies šī gada lielākais un nozīmīgākais notikums autosportā – Eiropas rallī čempionāta posms rallī Liepāja. Arī par to visu plašāk tūdaļ ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Dāca 16. un 5. minūtē Latvijas radioprogramas turpinājumā raidījums pēcpusdiena, tajā plašāk skaidrosim šīs dienas 15. jūnija būtiskākos notikums un studijā ar tiem pēkšēna. Esiet sveicināti. Un sāksim ar šo notiekošo saimā. Tur turpinās opozīcijas rosināta ārkārtas sēde, kurā deputāti lems par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Krišānim Kariņam no jaunās vienotības un pāmatu šādai demisijas pieprasīšanai neredz. Esošā koalīcija. Vairāk gatav stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, ar kur esam šobrīd sazinājušies. sveiks Jāni, un cik tālu šajā brīdī sēder ir pavirzījusies.
1: Sveicināti sēda pavirzījusies uz priekšu nu, neļoti tālu. Tā sākās neilg pēc 2015. un pirmais trivīnē kā pa šī darba kārtības jautājumu pieteicēs deputāts Naršs no Latvijas pirmajā vietā. Un viņam kā ziņotājiem uzrunāja bija dota vesela stunda, ko viņš tajā pilnībā arī izmantoja. Un viņš nekavējās izklāstīt savu redzējumu, ka valdības solīto reformu aizmetņa aizvadītā valdības darbības pusgada laikā tā arī īsti redzami, tajā pašā laikā redzami. At vajās atgādināt, ka arī no saimas tribīnes tajā skaitā dienakti ilgušajā valsts budžeta izskatīšanas un pieņemšanas sēdē izskanēja daudz ļoti labu priešlikumu, taču tos valdību redzot neņemot vērā. To šlesers, vērtējot no opozīcijas skatu punktu, saistā arī ar vāju valdības komandu, par ko premjeru pat ļoti grūti vainot. Lūk dažu citātu salikums no šlesera ilgās uzstāšanās.
2: Bet valdībai šodien nevajag, vai tā ir arogāns, vai nevēlēšanās, es nevainoju jūs, jo jau pēc būtības, viņš savu veida diriģents, kuram jādirīģē tas viss kores, kurš viņa priekšā tur attiecīgi darbojas, Bet vāji, ministri, tā ir realitāte, vāji, ir problēmas. Tā ir realitāte, ja jūs šodien pajautāsiet cilvēkiem uz ielas, kas ir izdarīts pēdējā pusgada laikā, diemžēl tās atbildes būs diezgan bēdīgas. Tad izdomājiet, kāda ir šī koalīcija, un paties šodien Kariņa valdība nekritīs, nu iedodiet tad no šīs tribīnas skaidru plānu, kad kas notiks.
1: Savā uzrunā šlesērs aizrunājās arī līdz tam, ka valdība astošajā sastāvā tik un tā ilgi vairs nedarbojoties, jo aktīvi notiek koalīcijas pārveidus un paplašināšanas sarunas, un jo ilgāk tās turpināšoties, jo ilgāk lēmumu virzība būšot traucēt. Un, kad šlesērs aicināja Kariņu viest konkrētāku skaidrību par valdības darbu nākotni, premjeras vairāk nekā pusstundu bez pārstraukumu runājušajiem šlesēram pasniedz ūdens glāzi, izraisot zālēs mieklus. Pārējiem šodienam debatēs debatē 15 minūtes un to vismaz pašlaika pārsvarā vēlas izmantot opozīcijas deputāti progresīvo frakcijas vadītājs Kaspars Briškans uzskaitīja piecus prioritārus pasākumus, kā uzlabot valdības darbu, Viņš savā uzrunā jau pauda gan vīzijas trūkumu, pārmet vīzijas trūkumu satiksmes jomā, atbalsta trūkumu jaunu uzņēmumu izveidei, usvēra arī uzdevumu beidzot ratificēt Stambuls konvenciju, kas aktualizē vardarbības apkarošanu pret sievietēm un runā jau arī Aleksijas Roslikovs un vairāk citi stabilitātei frakcijas deputāti un arī frakcijas Latvijas pirmajā vietā pārstāvju un arī valdošās koalīcijas deputāti. Tā arī pārējie esošie opozicionāri no Zaļa un Zemnieku Savienības un progresīvajiem gatavi balsot par premjeru Kariņa Demisiju, savukārt esošie koalīcijas partneri debatēs šo opozīcijas, šajā sēdē šo opozīcijas gājami neplāno atbalstīt. Un Šobrīd arī var prognozēt, ka šajā ārkārtas sēdē neustacību Kariņam neizteiks, savukārt atminoties iepriekš redzēto citās saimas sēdēs un debatēs premjeras Krišķēnas Kariņš debaša noslēgumā, noslēgumā tribīnē un arī izteiks kādas pārdomas par dzirdētajiem argumentiem šajā sēdē, kas acīm redzot vēl nemaz tik drīz arī neveiksies. Dācer?
0: Jā, paldies, tātad debata šobrīd turpinās un um, balsojums šajā jautājumā ir vēl gaidām. Bet kādu būtisku lēmumu šodien saima jau ir pieņēmusi rīta pusē, proti turpmāk tie, kuriem ir izteikti draudi nodarīt smagu miesas bojājumu vai noslapkavot, būs vairāk. Pasargāti no varmākām to paredz šodien Sēmas galīgajā lasīmā vienbalsīgi pieņemtie grozījumi kriminālu likumā. Jāatgādina, ka šādas izmaiņas likumos ir veicinājis traģiskais notikums pirms pāris mēnešiem Jēkapels novadā, kad Leons Rusiņš pēc ilgstošiem draudiem un vajāšanas nogalināja savu bijušo sievu. Un par to regulāri tika ziņots policijai, bet sievieta pasargāta netika. Un plašāk par jaunajiem likuma grozījumiem un kā tos vērtē centrs Marta? Klausīsimies Agnējs Lazdeņas ierakstā.
3: Līdz šim par draudēm izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus, to par vajāšanu smagākais sots ir īslaicīga brīvības atņemšana līdz trim mēnešiem, tāpat soda ar probācijas uzraudzību sabēdrisko darbu vai naudas sodu. Taču līdz ar kriminālu likuma grozījumiem par šādu veidu noziegumiem varēs sodīt ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, vai arī līdz trim gadiem, ja šādi noziegumi izdarīti pret laulāto vai bijušo laulāto, pret personu, ar kuru varmāk ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai ir otra Atstāvīgās intīmās attiecībās, vai ar kur ir kopīga, nedalīta saimniecība. Tāpat trīs gadu cietumsods draudais arī tad, ja varmāka ļaunprātīgi nepildīs nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Saimnes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības uzsver, ka ļoti daudz atkarīgs no likuma piemērotāja. Likums tiek labots un grozīts, lai nodrošinātu iespēju efektīvāk strādāt, bet tas vai efekts no tā būs, lielā mērā esot atkarīgs no izmeklētājiem un prokuroriem, kas ar šo likumu strādā.
4: Mums arī tagad netrūkst panta. Problēma ir daudz dziļāka. Mūsu procesa virzītājs strādā ar nepietiekamu intensitāti, ja viņš neizrāda empātiju pietiekami, ja viņš nesaprot, ka tas viss ir nopietni, ja viņš neuztver to visu nopietnību. Tad, nu, mēs nevaram ar likuma pantiem viņu piespiest mainīt attieksmi. Nu, šeit ir svarīgi, lai policijas darbinieki būtu izglītoti, lai viņi saprastu, ka nav jāgaida, kad iestājas smagas sekas.
3: Par šiem noziegumiem saglabāt arī iepriekšējie sodi, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas sabiedriskais darbs vai naudas sots. Noteikts, ka šajā gadījumā kriminālu procesu varēs uzsākt sabiedrības interesēs arī bez cietušās personas iesnieguma. Tā paredz saimas pieņemtie grozījumi krimināla procesa likumā. Tāpat pieņemtie grozījumi personas speciālās aizsardzības likumā paredz, ka cietušajiem, lieciniekiem un citām personām, kas liecina vai liecinājušas krimināla procesā par draudiem izdarīt slepkavību, nodarīt smagus miesas bojājumus vai vajāšanu, tiks nodrošināta speciālā procesuālā aizsardzība. Centra smarta vadītāja Iluta Lāca pieņemta uz grozījumus vērtē atzinīgi, jo tie liecina, ka uz draudiem un vajāšanas gadījumiem skatās arvien nopietnāk.
0: Galvenais jau ir tā likuma iedzīvināšana, un pie tā mums ļoti, ļoti jāstrādā, jo šie gadījumi, kas šobrīd arī publiski izgaismojās, nu, rāda to, ka kaut kas jau mums likumos ir panāks, bet ar to iedzīvināšanu vēl neveicās. Nu tiešām ir nopietni jāuzvar noziegumu, kas notiek ģimenēs, kas tiek nodarīt pret cilvēkiem, kas tiek nodarīt pret sievietu, un tad arī, ja tā tieks mainīsies, es domāju, tad arī tās likuma normas būs
3: ieglāk ievies. Likums stāsies spēk Radio.
0: Un jāpēbilst, ka pēc tieslietu ministres priekšlikuma ir noteikts, ka pamatsodu probācijas uzraudzību sāks piemērot tiem pilngadīgajiem, kuri attiecīgos nozīgumus izdarīšu pēc šī gada 14. jūlija, tātad attiecīgi, kad šis likums būs stājies spēkā. Bet septiņas mediju organizācijas ir nosūtījušas kopīgi iesniegumu saimai, izsakot neusticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomai un pieprasot parlamentam atsaukt padomi. Pamatojums padome sistemātiski pārkāpjot pilnvaras un ierobežojot neatkarīgu mediju darbu Latvijā. Neplānotu vadītājs Ivar Sāboliņš sauc par absurdiem un kategoriski tos noraida vairāk par to Zanes Enniņas ierakstā.
5: Iesniegumu saimai parakstījus Latvijas žurnālistu asociācija, Baltijas mediju izcilības centrs Latvijas žurnālistu SAVIENĪBA un vēl četras mediju organizācijas. Tās uzskata, ka Nacionāla elektronisko plašaziņas līdzekļu padome nepamatot iejaucas mediju radītajā saturā un rada nesamērīgus ierobežojumus mediju darbībai, tādējādi graujot plašaziņs līdzekļu neatkarību. Tas tā notiekot jau ilgāku laiku. Tam līdzīgas darbības nepalpu tagadējā vadītāja Ivarā Boliņa DARBĪBĀ sod bijušas vērojams jau iepriekšējā Nepilps sastāva laikā, teica Biedrības Latvijas Reģionālo mediju asociācija valdes priekšsēdātāja Ivonna Plaude. Bet pēdējais piliens bijis lēmums ar naudas sodu pārmācīt interneta mediju TV.net par nepareizā kontekstā lietotu terminu. Turpina Ivonna Plaude. Tālākie šie ja Nepilps skaidrojumi, padoms skaidrojam, kuros mēs varam redzēt, ka Cilvēki tāpēc nepārzina lauku, kurā darbojas. Nu, runāt par to, ka vārds deportācija sarunā intervijā no intervējumā puses pielētojums, ka lūk, šis ir kaut kāds neprecizitātes vai, 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 vai neitralitātes principu neievērošana, tad likumā par to mēs varam runāt un arī žurnālistikā, Ziņas var būt neitrālas, bet neinterviju. Iesniegumā pausts tā vietā, lai padomi nodrošinātu pamata uzdevumu, vārdu un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgas informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas diskusijas uzturēšanu medijos, tā cenšas sodīt plašaziņas līdzekļus. Padomas darbībai bijušas negatīvas sekas, to starp satura apjoma un programmu skaita samazinājums. Kā absurdas un melīgas šos pārmetumus noraida padomas priekšsādātājs Ivars Āboliņš.
4: Viena no lietām, kas padomē tiek pārmesta, ir programma apjoma samazinājums. Un jā, tie ir fakti, pagājuši gadu Latvijā tika aizliegts vairākās 120 Kremļa propagandas programmas. Un pārmeši šajā brīdī padomē cīņa pret Kremļa propagandu ir vienkārši amorāli.
5: Āboliņš pauda, ka nepiekrīt nevienam iesniegumā ietvertajam pārmetumam. Savukārt īvona Plaude akcentēja, padomas darbībai ir stīndzinoši efekts, kas izpaužoties kā žurnālistu pašcenzūra, kā arī piesardzība viedokļu izteikšanā. Jo no tā varētu būt atkarīga valsts finansējuma, saņemšana vai nesaņemšana sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildēja. Šī iemesla dēļ atsevišķas mediju organizācijas esot atturējušās parakstītiesniegumu. Ja Jāatgādina, ka Nepilp locekļus pēc konsultācijām ar kompetentām organizācijām izvirza saimas Cilvēktiesību un Sabiedrisko lietu komisija un amatos uz pieciem gadiem apstiprina saima. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Un jāpēpils, ka viena no organizācijām, kas nav parakstījusi iesniegumu saimai par Nepilp atsaugšanu, ir Latvijas Raido organizācija asociācija. Un tās valdes priekšsādētāja Ieva Mēģe norādīja, ka Organizācija vēloties nogaidīt tiesas lēmumu saistībā ar TV netgadījumu un, tā kā pagaidām šajā lietā vēl esot daudz nezināmo, tad arī asociācija atturējusies no pievienošanās iesniegumam. Taču viņi arī piekrita, ka varētu būt kādas organizācijas, kuras saglabā neitrālu pozīciju, jo uztraucas, ka varētu nesaņemt sabiedriskā pasūtījuma finansējumu. Tas tātad par medijiem, bet par Ukrainu runājot atbalsts Ukrainai un gatavošanās viļņas samitam tie ir galvenie temati šodien un rīt notiekošajā NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. Sanāksme notiek laikā, kad Ukraina ir sākusi pret uzbrukumu un mēģina atbrīvot okupētās teritorijas, un tāpat ministris priedīs par jauniem Baltijas reģionu un pārējo NATO Austruma flanga valsts aizsardzības plāniem, kas kopumā ir uz trīs tūkstošiem un NATO galvenajā mītē arī atrodas mūsu korespondents Arķoms Konohaus, ar kuru esam šajā brīdī sazinājušies tiešēdē. Labdien, Arķom, un nenoliedzami daudzu uzmanību pasaulē šobrīd ir pievērsta Ukrainas pret uzbrukumam. Ko par to saka NATO galvenajā mītnē?
6: Ja labdien dance un labdien klausītāji tik tiešām šeit NATO galvenajā mītnē, tagad daudz tiek runāts par Ukraini, jo sanāksmi ir saukasies ar Ukrainas kontakta grupas jeb tādēvētā formāta sanāksmu, kur tieši tiek koordinēta militārā palīdzība Ukrainai un tiek runāts par tādiem ļoti konkrētiem soļiem, tas nav tieši tiešām NATO pāraudzībā, bet nu protams ir cieši saistīts jo daudzas valstis, kas ir šajā formātā, protams, ietopst arī NATO aliansē un tas šoreiz noteikti šeit, NATO galvenajā mītnē. Un faktiski, jebkurā kurā brīdī, kad NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs ir uzrodājis prese viņš šajās dienās ir atkārtojis vienu un to pašu tēzi, ka līdz šim sniegtais atbalsts sāk parādīt savus rezultātus, ka tiešām mēs redzam, ka, un, ka tas nav bijis velti un ka tas tiešām spēj mainīt situāciju.
7: Paklausīsimies viņu sacītām. Ukraina ir sākusi pretuzbrukumu. Mēs redzam sīvas kaujas. Pagaidām tas ir vēl tikai sākums, bet mēs jau redzam, ka Ukraina gūst panākumus un atbrīvo okupētās teritorijas. Tas ir skaidrojams ar Ukrainas zaldātu drosmi un zināšanām, bet arī pasvītro, ka NATO sabiedroto valstusniegtais atbalsts vairāku mēnešu garumā pašlaik spēja mainīt situāciju kaujas laukā. Un,
6: protams ir arī interesanti redzēt, ja, ka Ukraiņi paši šo un ir ieradējis arī šeit Ukraiņas aizsardzības ministrs, kurš arī piedalās sarunās, un viņa lielākais uzsvars ir bijis, tāpat kā arī iepriekš pēdējās nedēļās, uz to, ka Ukrainai ir nepieciešama iznīcinātāji, un ka Ukrainai ir nepieciešama lai NATO valstis pieņem šo lēmumu pēc iespējas ātrāk, un viņš tur nodēvējis par tādu putnu koalīciju, ka būtu nepieciešams veidot Putnu kolīciju, bet nu, par to pagaidām vienprātības nav un arī skaidrs, ar viņu iepriekš Nīderlandes um, aizsardzības ministre ir izteikusies, ka viņas parāca tas ir tāds vairāk ilgtermiņa jautājums un ka šie F-16 iznīcinātāji viņi drīzāk spēlēs lomu nevis uh, Ukrainas karā, bet jau pēc tā, kad uh, tie varēs atturēt no iespējamiem uzbrukumiem.
0: Nu tajā pašā laikā arī runājot par šo turpmāko atbalstu Ukrainai Nu, bieži vien mīna arī to, ka no pret izdošanās būs atkarīgs kāds. Tas būs turpmāk, ko par šo saka.
6: Tik tiešām par to tiek bieži runāts, un šo jautājumu es uzdevēju aizsardzības ministrei Inārai Mūrnēcei, kad mēs tikāmies pirms šīs sanāksmes, un es vaicēju, vai viņa redz tajos formātos, kur viņa piedalās kaut kādu nogurumu, kaut kādu nosacījumus, kas tiek varbūt izvirzīti, vai turpmāk sniegtu palīdzību, un viņa atbildēja noliedzoši sakot, ka vismaz šajā jau pieminētajā Ramsteins formātā viņa neko tādu nesaskata, paklausīsimies.
0: Šajā līmenī ir ļoti skaidri sapratne, ka mēs visi gribam cerēt uz brīdumu, visi gribam cerēt uz ātri Ukrainas uzvaru, bet dzīve ir dzīve. Mēs redzam, ka nu, šie ļoti svarīgie lēmumi, cik daudz un cik dārgi Ukrainai tie maksā, arī mēs darām ļoti daudz. Šobrīd koncentrējamies uz Ukrainas karavīropmācību un jāteica, ka... Mūsu kolēģus pārsteidz tas Ukraiņas karavīru skaits, ko Latvija ir apmātnījusi jau līdz šim un arī plāno apmācīt līdz gada pēkām.
6: Un tad skaits ir aptuveni 3000 karavīru, kas tiešām ir pietiekami ievērojams priekš tik salīdzinoši nelielas valsts kā mūsu.
0: Un vēl arģioma, ja mēs runājam par nākamo NATO ģenerāla sekretāru, no rīta tu mums stāstīji, ka neformālai kandidāti ir Britu aizsardzības ministrs Bens Voles un Dānijas premjera meta Fredriksene. Kas par šo zināms?
6: Jā, protams, šīs nav tāds uh, oficiālais sarunu temats. Šeit par to tiek vairāk runāts uh, neformāli gaiso, neformāli gaitiņos, un arī, protams, um, citvietas ir skaidrs, ka daudzus nodarbina jautājums par to, kurš tad kļūs par nākamo NATO um, sekretāru, vai tas notiks jau jūlijā, samitā viļņā, vai varbūt vēlāk, nu, tiek pieļauts ļoti dažāda uh, notikuma attīstības scenāriju, un tiek skatīts arī uz to ka varētu būt arī, ka tiek pagarināts Stoltenberga pašreizējais pilnvaru termiņš. Un tad, tad, mēs zinām, ka formāli neviens kandidāts nav nosaucas, neviens politiķis nav teicis. Es gribu būt par nākamo NATO ģenerālu sekretāru, bet viņi ir, protams, pieteikušies neformāli un šīs diskusijas notiek, bet tas, kas ir interesanti, ka Dānijas premjera meti Fredriksēna televīzijas intervijā Dānijas televīzijai ir sacījusi, ka viņi nekādā gadījumā noteikti nevēlas būt par nākamo NATO ģenerālu sekretāru, ka viņi vēlas turpināt vadīt Dānijas valdību un ir pat ar televīzijas žurnālisti šajā intervijā sadarējusi. Viņi ir sadarējusi uz vīna pudeli, sakot, ka viņa arī novembrī būs valdības vadītāja. Tad, tad, kad Stoltenbergam beigsies pašreizējais pilnveru termiņš. Nu, redzēsim, kurš uzvarēs vai zaudēs šajās darībās, bet viņi izskatījās pietiekiem pārliecināta, ka tiešām spējas, ka paliks un vadīs Dānijas valdību arī turpmāk. Nu, tad Vai Bents Volis Jā. paliek vienīgais kandidāts vai tomēr nē?
0: Jā, paldies ārķom, tik tālā ārķoms Konohovas Brisele, bet tas varīga ziņa. Šodien ir saņemta arī no Frankfurtas. Eiropas centrālās bankas padomes sēdē ir nolemts paaugstināt galveno bāzes procentu likmi par 0,25% punktī līdz 4%. Un, Procent likmes palilnātas ir astoto, sanāksim pēc kārtas un jaunās likmes būs spēkā no 21. jūnija. Plašākam komentāram šobrīd esam sazvanījuši se Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītāju Andri Lāriņu. Labdien! 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 ka bāzes procentu likmes paaugstināšana bija gaidāma, bet cik gaidīts ir nu, šāds kāpums?
4: Jau kādu brīdi iepriekš tirgus dalībnieki prognozēja, ka Eiropas centrālā banka paaugstinās par 25 bāzes punktiem eiro procenta likums, jo nu, līdz šim veiktie paaugstinājumi un inflācijas uzvadība liecina to, ka nu, turpinās cīnīties ar šiem inflācijas rādītājiem.
0: Nu, kā ir atkarīgs šis kāpums?
4: Uh, Procenta kāpums ir uh, atkarīgs no Centrālās bankas rīcības, protams, un uh, pamatās, ko viņi skatās, tā ir inflācija, un uh, inflācija, lai arī inflācijas tempi krītās, piemēram, maija rādītājs 6,1%, ja atceramies, tad rudenī bija inflācija pie 10% eirozonā, un Eiropas central bankas skatās uz uh, vidējo inflāciju eirozonā. Tad šis uh, inflācijas pazemināšanās temps nav pietiekoši, jo prājām ir daudz riski, kuri var atkal nut, kā uzkurināt šo inflāciju augstākos līmeņos.
0: Kādas ir tās jūsu prognozes par tālāko, cik ilgi noturēsies šāda procenta likme un kas varētu notikt tālāk vai turpināsies šī paaugstināšana?
4: Nākamā Eiropas Centrālas Bankas sapulce ir jūlī 20. datumos, un šobrīd fonā notiek centrālās Bankas vadītājs presa konferents, un viņa katrā ziņā dod mājienus, ka, ka, nu, pagaidām viņa neizskata tādu jautājumu kā pauzēt vai liknu pazemināšanu, kas tirgus dalībniekiem liek domāt, ka iespējams arī jūlijā mēs varētu sagaidīt kādu minimālu liknu paaugstinājumu.
0: Un kas visvairāk izjutīs šo paaugstinājumu pa arī nu, šajā brīdī?
4: Ņemot vairāk to, ka Centrālā banka rīkojas tā, kā tirgus gaidīja, tad uh, tirgus jau šo sogu gaidot ir ielicis uh, procentu likmēs šo te paaugstinām, Ja mēs skatāmies trīs mēne, tās, tās populārākās likmes, trīs mēneša eribors uh, jau šodien ir 3,5%, un uh, gadīgais eribors ir tūl pie 4%, uh, kas nozīmē to, ka ja Centrālā banka turpina agresīvi cīnīdzies ar inflāciju, tad uh, iespējams gadīgais eribors varētu pakāpties drusceņu virs 4% un savukārt no tie īsākie termiņi, Viņi arī vēl nedaudz varētu pieaugt, bet tas a, lielākā daļa pieauguma jau ir iecenota cenās šobrīd iekšā.
0: Jā, paldies par šo skaidrojumu Seba Bankas Finanšu tirgus pārvaldes vadītājam Andrim Lāriņam. Bet Eiropa nākamajai sezonai ir sagatavojusies labāk nekā pērnu, un Latvija var būt droša par gāzes piegādēm. To intervijā Latvijas radio šodien sacīja Briselei bāzētās nevalstiskās organizācijas gāze infrastruktūra Europa prezidents Torbens Brabo. Viņš ir ieradies Rīgā, lai piedalītos viņu pārstāvētās organizācijas un Latvijas dabas gāzes pārvades un uzglabāšanas operatora Konexus Baltigrid kopīgi organizētā konferencē, kur nozars pārstāvi apmainās ar viedokļiem par gāzes tirgus nākotni, laikā, kad Eiropa radikāli samazina enerģētisko atkarību no Krievijas un arī veicina pārēju uz atjaunojumiem energo resursiem. Ar Torbenu Brabo sarunājās Uldis
7: Cik gatava Eiropa ir nākamajai apkuras sezonai? Vai mums pietiks dabas gāzes, ņemot vērā, ka pieprasījums pēc tās palielinās arī piemēram Ķīnā? Yeah.
1: So all of us was, let's say,
8: Mūsu visus pārsteidza Krievijas pilnā apmēra iebrukums Ukrainā. Mūsu sektors tam nebija gatavs, tāpat kā pilsoņi un Eiropas Savienība kopumā. Mums vajadzēja strauji reaģēt, lai samazinātu gāzes importu no Krievijas un palielinātu sašķidrinātās dabas gāzes importu. Patiesībā mēs esam paveikuši ļoti daudz pēdējā gada laikā un esam labāk sagatavoti nākamajai ziemai, nekā bijām sagatavojušies aizgājušajai ziemai. Līdz arī Eiropas Savienības prasības samazināt gāzes patēriņu. Mēs palielinām gāzes piegādes un samazinām pieprasījumu, tāpēc mēs varam labāk pieskaņoties. Es nesaku, ka visas valstis ir vienādi labās pozīcijās. Jums Latvijā ir paveicies, jo atrodaties tuvu diviem sašķiderinātās dabas gāzes termināļiem, klēpēdas terminālim Lietuvā un jaunajam terminālim Somijā. Jūs varat justies droši, bet smagāka situācija var būt citās centrāla Eiropas un austruma Eiropas valstīs, kas iepriekš visu patērēto dabas gāzi importēja no Krievijas. Pagājušajā ziemā mums veicās, jo bija silti laikapstākļi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, mēs esam daudz pavēkuši, mēs esam labākā situācijā, bet joprojām pastāv riski.
7: Un kā ar cenu? Vai patērētājiem ir jārēķinās, ka dabas gāzes cenas arī nākamajā apkuras sezonā saglabāsies augstas?
8: Es nedomāju, ka mēs atgriezīsimies situācijā, kāda bija pagājušajā rudenī un ziemā. Mēs esam daudz paveikuši, tāpēc dabasgāzes cenas ir diezgan zemas. Patiesībā tās ir zemākas nekā pirms diviem gadiem. Mēs jau piedzīvojām augstas dabasgāzes cenas un tad sākās pilnā apmēra karš Ukrainā, un tās pieauga dramatiski. Arī turpmāk nevar izslēgt cenu pieaugumu, bet es nedomāju, ka tas būs tik mežonīgs kā pagājušajā gadā. Bet vispār mums vajadzētu pierast pie tā, ka par energo ir jāmaksā Vairāk. Mēs esam apņēmušies īstenot zaļo kursu un samazināt oglekļa emisijas, kas pieprasa investīcijas infrastruktūrā un atjaunojamos energoresursos. Tāpēc mums būs jāmaksā vairāk, bet tas ir upuris, kas būs jānes, lai glābtu planētu.
7: Eiropas valstis teic būvēt sašķidrinātās dabas gāzes infrastruktūru, bet vai nepastāv risks, ka piegādes jauda pārsniegs pieprasījumu un šī infrastruktūra netiks izmantības? Used. Uh,
8: yes Protams, šāds risks pastāv. Lietas tik strauji mainās, ka iespējams, kaut kur būs infrastruktūra, kas tiks izmantota mazāk nekā mēs gaidījām. Bet, ja mēs nebūtu to uzbūvējuši, tad mums varēja izveidoties situācija, ka būtu reģioni un valstis, kurās pašlaik būtu gāzes deficīts. Politikas veidotāji un gāzes infrastruktūras uzturētāji gadiem ir diskutējuši par to, kā mēs varētu izmantot esošo infrastruktūru nākotnē, kad notiks straujā teikšanās no fosilajiem energoresursiem. Visu esošo infrastruktūru, arī sašķidrinātās dabas gāzes termināļus varēs izmantot citu gāzu transportēšanai un uzglabāšanai. Vienā no konferences paneļa diskusijām mēs runājām par sašķidrināto biometānu, sašķidrināto sintētisko dagvielu un sašķidrināto ūdeņradi. Tāpēc nesen uzbūvētos termināļus, nedaudz pielāgojot, varēs izmantot arī citu dagvielu uzglabāšanai. Vai Eiropa
7: var pilnībā pārtraukt gāzes import? To
1: so I think that we have uh, shown that uh, we can do that.
8: Manuprāt, mēs esam pierādījuši, ka varam to izdarīt. Mēs esam samazinājuši Krievijas dabas gāzes importu no 140 miljardiem kubikmetru gadā līdz aptuveni 25 miljardiem kubikmetru. Mēs joprojām importējām Krievijas dabas gāzi caur Ukrainu un arī caur Turciju, bet mēs esam parādījuši, ka vairs neesam tik ļoti atkarīgi no Krievijas gāzes. Domāju, ka varam spērt nākamo soli un pilnībā atteikties no Krievijas gāzes importa, ja mēs to vēlamies. Bet es arī vēlos jautāt, vai tā būtu laba ideja. Mēs ceram, ka karš beigsies, mēs ceram, ka būs miers, un tad mums būs pieejama lēta Krievijas gāze. Ja mēs pilnībā atsakāmies no Krievijas gāzes, tad mums ir jābūt gataviem maksāt vairāk par citām gāzēm. Iespējams, ja ka tas ir labi no piegāžu drošības viedokļa, bet tas ir jāizlemļ tirgum. Mēs nekad neatgriezīsimies pie Krievijas gāzes importā apjoma, kāds bija pirmskara. Mēs nepirksim pat ne pusi no tā, bet kādus 30 miljardus kubikmetru gan. Kāpēc neietā ir lēta?
1: Why not, if it's
0: cheap? tā saruna ar nevalstiskās organizācijas Gas Infrastructure Europe prezidentu Torbenu Brabo, bet turpmākajās par sabiedrisko transportu. Rīgas sabiedriskajā transportā jau... Ilgstoši trūk šoferu, un tādēļ uzņēmums Rīgas satiksme šonadēļ ir versijas nozares ministrijā, un viņi aicina atvieglot autobusu šoferu kvalifikācijas iegūšanu. Vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdavs, kurš pievienojas studijās. Sveiks, Viktor, un pastāst, tad kāda ir tā situācija, cik daudz šoferu trūkst Rīgas satiksmei?
9: Labdien! Jā, šodien Rīgas satiksme atzina, ka viņiem vadītāja trūkst visos transporta līdzekļu veidos. Kopumā trūkst 160 speciālistu, no kuriem puse ir autobusu šoferi, līdz 60 ir trolēbusu un ap 20 tramvai vadītāju. No akotās problēmas tā ir pārraugusi par uh, hronisku problēmu, jo pagājušā gada vasarā Rīgas satiksme trūka 60 autobusu vadītāju. Tātad kopumā... Mm, uh, No 1600 vadītājiem, ja 160 trūkst, tātad 10% deficīts viņam tagad ir. Un ja mēs atceramies pagājušo gadu, tad deficīti toreiz izdevās samazināt pateicoties troleibus vadītājiem, kuru bija pietiekami daudz. Savukārt atgriežamies pie, pie šodienas ziņas tātad sarunā ar uzņēmumu vadītāju Dženetu Inusu. Viņa teica, ka vadītāji ir vidē pie, pie, 55 gadus veci, vairākiem ir haroda slimības, un tāpēc viņi nevar strādāt pilnu slodzi. Un ja runājam tieši par autobusu vadītāju trūkumu, tad, lai lai mazinātu uzņēmums šundēļ versijas pie satiksmes ministrijas, lūdzot atvieglot autobusu šoferu kvalifikācijas iegūšanu. Tagadējā kārtība ir tāda, lai iegūtu D, jeb autobusa vadītāja kvalifikāciju vispirms ir vajadzīga, B, jeb vieglā transportlīdzekļā kvalifikācija un C, jeb kravas auto vadītāja apliecība. Īnus uzskata, ka kārtību vajadzētu mīkstināt
5: pretendents, kuram, piemēram, ir tikai vieglās automašīnas vadītāja tiesības, caur apmācību, izejot, protams, noteiktus kursus un arī veicot praktisko apmācību, var uzreiz iegūt autobusu vadītāja kvalifikāciju, neiegūstot šīs papildus C kategorijas vadītāja tiesības, kas, pirmkārt, pātrinātu procesu, otrkārt, var būt tiem, kas šaubās vai nevēlas un zina, ka viņš nekad nebrauks ar smago mašīnu, tomēr izvērtēt iespēju Kāpēc nebraukt pa pilsētu o, ar labu, jaunu autobusu?
9: Tālāk uzņēmuma vadītāja Džinete Innusa, jā, un tā, tad es arī vērsos satiksmes ministrijā, kur gan teica, ka viņi ar šo vēstuli vēl nav iepazinušies, un tāpēc pagaidām nekomentē, vien norādot, ka šo priekšlikumu būs jāskatās kontekstā ar Eiropas Savienības direktīvām. Nu, no tā mēs varam secināt, ka nevar vienkārši izdomāt Rīga vai Rīgas satiksme vai, vai Latvija, neskatoties uz Eiropas Savienības
0: noteikumiem.
9: Jā, tieši tā, savukārt CSDD norāda, norāda ka viņi noteikumus tikai izpilde un, attiecīgi, mēs, mums ir jāgaida atbildi no ministrijas, kas atbildi došo tuvāko nedēļu laikā. Savukārt, satiksmes eksperts Oskars Irbītis uz, uz šādu priekšlikumu mīkstināt noteikumus ir augās visai skeptiski.
4: Drīzāk
6: nevis mums būs jāpiet kāda konkrēta kategorija, jāvēr šis izmaiņas, bet drīzāk mums būtu jāpaplašina šī iespēja, kur tieši sagatavot šos autovadītājs sabiedriskajam transportam, tieši pilsētas sabiedriskajam transportam, bet ja mēs tomēr apējam šo kravus automobīru posmi, tad, um, nu, Manā uzskatā, ka tiktu apdraudē drošību tieši tādos startautiskos autobusu pārvadājumos, kur tomēr šīm auto vadītājiem jābūt ir ļoti
2: augstai sagatavotība kategorijai.
9: Jā, dzirdējām Oskaru irbīti satiksmes ekspertu, un uh, atbildīju uh, par šo, nu, visai kā izklausās tāds diskutabls jautājums. Um, es arī jautāju Jurim Kalniņam, Latvijas sabiedrisko pakalpojumu transporta darbinieku arotbiedrības vadītājam, uh, kā viņš uz to raugās. Nu, tad uh, arī ir tā skepse manāma uh, viņa uh, atbildē, u, jo uz šo problēmu vajag skatīties plašākā kontekstā, ne tikai uz Rīgas vai Vai, vai, tad, tad, un tad lūdzu paklausīsimies, kā viņš to
8: vērtē.
4: Es nedomāju, ka pietiks jo tikai ar to, lai būtu kaut kāda atviegojuma uz šīs kategorijas iegūšana, bet ir jāskata kontekstā ar sociālam garantijām. Kāpēc nav to cilvēku, ja? Un ne jau tāpēc, ka D kategorija pēkšņi kāds pazaudējas uz ielsa, ja? Droši vien ir autobus vadītāji mainība ja? Nu, tad jautājums, kāpēc viņi ir projām, ja? Un jāsaprot, ka Rīgā tomēr arī šīs attiksmes intensitāte ir daudz un lielāka, ja? Tak je ještě těžší a to se mělo
0: Un tad es saprot, ka būtībā tagad galvenais ir jāgaida sātieksmes ministrija, ka izvērtēs šo iesniegumu, aicinājumu, bet nu, bažas parādās par pasažieru drošību.
9: Jā, tieši tā, bažas parādās, un, bet ja arī skatās CSDD tos noteikumos, tad D kategorija attiecinām ir uz visu valsti, uz visu nav tā, ka tikai pilsētās var būt tās kategorija vai, vai, vai tikai starptautiskos vai reģionos, respektīvi, tas, ja ir D kategorija, tas attiecas uz visu veida autobusu Nu, vadītājiem. ne tikai Rīgas un, satiksme, un, tikai, kas to rosīt. Jā, un vēl īsa piebildi ir tāda, ka, uh, piemēram, trolejbusu vadītāji un tramvai vadītājiem, viņiem nav vajadzīgi tā C kategorija, un tāpēc Rīgas sātiksme arī uz to raugās, kāpēc gan tad nevar to attiecināt uz autobusiem, Un viņiem ir tā mazliet, tā, tā vieglāk, viņiem vajag tikai B kategoriju, un tad nākamais varbūt jau tā trolejbusu vai tramvai specialitāte.
0: Um, jā, paldies! Um. Viktoram Demīdevam par šo skaidrojumu. Raudzīsim, kā tālāk tas virzīsies, bet programmas noslēgumā mēs vēl parunāsim par sportu. Nedēļas nogulai kurzemē norisināsies šī gada lielākais un nozīmīgākais sporta notikums Latvijā proti Eiropas rālī čempionāta posmas rālī Liepāju un sacensību arī šogad papildot bildību, jo savs organizatoriskais veikums ir jāatrāda pasaules rālī čempionāta iebevērcē pārstāvjiem un, kā zināms tad nākamgad Latvijā notiks vērcē rālīs, bet tā prasības ir ievērojami augstākas un nopietnākas. Arī šogad faniem netrūks jaunumu, turklāt ir arī ļoti ātra pašmāju ekipāžu, kam jūs līdzi un, lai runātu par gaidāmo rālī posmu šajā nedēļas nogalē, tad Esam šajā brīdī sazinājušies ar kolēģi Māri Bērgu. Sveiks, Māri!
2: Sveika, Dāci! Sveicināti klausītāji!
0: Nu, Latvijā tad nākamgad gatavojas uzņemt pasaules rallī čempionāta posmu ļoti prestižas sacensības. Kā vietējie rallī organizatori sagaida šī gada Eiropas čempionātu posmu?
2: Rālija rīkotāja šā gada Rālija Liepāja sagaida ar tādu patīkamu satraukumu, un viņiem tiešām ir par ko satraukties, jo šogad ir jāatrāda paveiktais BRC pārstāviem kā arī Starptautiskās automobīļu federācijas cilvēkiem. Nedēļas vidū Latvijā viesojās BRC promotera pasākumu direktors, tāpat arī FIA drošības delegāte leģendārā Mišēla Mutona, kura pati savu kļuva par BRC vice 1982. gadā. Viņi tad devās apskatīt nākamgad plānotos ātrumposmas kā arī visdažādākās rālija organizācijas izpildījuma un drošības nianses. Eiropas čempionāta posmas rālijā tas ir tiešām nopietns pasākums, taču VRC ir pilnīgi cits līmenis. Rālija rīkotāji jau pērni izmēģināja pusi no plānotajiem VRC ātrumposmiem, un šogad sākos otra puse, bet plašāk par gatavošanos tās rālija direktors Rēmonds Strokšs. Klasiskajā ātrumos mēs
8: paņēmām zinām ļoti daudz, piemēram, šu tukumus mums ir pašiem mazliet jauns, mēs gribam izmēģināt visu un mēs tos datus svācam par ļoti daudzām lietām. Tas nav tikai ceļa stāvoklis un tā tālāk, mums arī interesē, kā skatītājs aiziet, kur viņai vietu viņu interesē, kur vietu vajadzētu izvēlēties, lai viņu vēl vairāk iepakot un uh, lai VR viņu uztaisīt kā pamatlietu. šis viss šie divi gadi ir viens liels, liels izmēģinājums. Mēs izmēģinājam visu. Nebūt nevienmēr viss un izdodās, bet uh, tāds ir tas izmēģināt, lai mēs paņemt vienkārši maksimumu labāko nākamajam gadam.
2: Tālāk Rallija ir direktors Rēmonds Straukšs Dace.
0: Jā, Māri, to arī minēja to, ka pērn jau pusi no planotajiem šiem ātrum posmiem izmēģināja, šogad tiek izmēģināta otru Ko tas nozīmē? Tas nozīmē arī, ka Rallija maršotā būs kādas būtiskas izmaiņas, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem.
2: Jā, kā pirms brīža dzirdējām Raimonda Strokšu, tad šis viss ir tāds milzīgs ģenerālmēģinājums pirms nākamā gada Vācijā, bet, kas attiecas tieši uz šī gada maršrutu, tad izmaiņas tiešām ir gana būtiskas. Pirmkārt, kā jaunums ar posmi tukuma apkārtnē, tāpat diezgan būtiski atšķiras ātrumposmu posmu konfigurācija talsos. Šogad tur plānots ātrumsposms, kas sāksies talsu pilsētā, bet pēc tam ievadīs grants meža ceļos. Pēc piecu, sešu gada pauzes atpakaļ ir arī divu kultīgas apkārt, Un arī sveidienu Liepājas pusē ir salīdzinoši no no iepriekšējiem gadiem. Līdzutējiem un vietējiem iedzīvotājiem, protams, jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un ar tiem var iepazīties rālaja mājaslapā. Tāpēc skatītāji tiek aicināti ļoti uzmanīgi attiekties pret ugunsdrošību ņemot vārā šā brīža sausumu. Dace.
0: Jā, un vēl parunāt par... Pašmāja ekipāžu Mārtiņu Saska un Renāru France, viņiem līdz šim ir veicies labi, um, uzvarot pēdējā Eiropas čempionāta posmā Polijā, uz ko varam cerēt šoreiz vai viņiem šajā trasē varētu būt kādas priekšrocības?
2: Jā, arī Latvijā no Mārtiņa Saskarenāra Franša tie gaidīta uzvaru un ļoti svarīgi atcerēties, ka viņi savā māju rallijā uzvarēja pirms gada. Pagājušajā gadā viņi uzvarēja visos 12 sacensību ātrumposmos un tas pats par sevi ir redz pārnākums rallijā. Negluži unikāls, bet tiešām redz. Cerības šogad ir lielas, taču viņiem arī šā gada maršrutā ir daudz nezināmo, tāpēc mājinieku priekšrocības nosacīti būs mazākas. Kā var sagriezt arī lietus, kas šobrīd ir saskatā Tāms laika prognozēja gan sesdienu, gan svētdienu, tātad rālīja maršu tā var uzlīt, un ja lietus uznāk ātrumposma laikā, tad tas var krietni sajaukt kārtis, bet tagad klausāmies Mārtiņu sēsku. Tas visam noteikti var mainīt rezultātu, un tā ir tā rālīja būtība, ka, ka tomēr ir daudz neparedzamo lietu. Šī starta secība rālījos ir tā, ka mēs visi braucam tomēr pēc piekdienas kvalifikācijas rezultātiem. Līdz ar to tie braucēji ātrumi ir plus mīnus līdzīgi startējot kopā. Tad jau arī redzēsim, kā tas, kā tas nospēlēs. Katrās ņējā, ja kādā no naktīm uznāk lietus, un tad nākamajā rītā šie ceļi nedaudz mitri visiem vienādi, tad, es domāju, tas atvieglo gan braucējiem, gan skatītājiem un cevišķi skatītājiem. Jā, tā Mārtiņš sēks, rālīs būtībā jau sākas šodien ekipāžām veicot trases pierakstus, bet rītliepājā jau ieplānota atklāšanas ceremonija. Pirmais atcensībā atrumu posmi sestdien no rīta tukuma pusē, bet jā, šobrīd man par tas ir viss. Nu
0: jā, un kā jau tu minēji, tad arī jārēķinās ar dažādiem satiksmes, ierobežojumiem vairāk ceļu posmas lēkti, ja, tā ir vai ne?
2: Jā, tā ir, ir slēgta ceļa posma, un, protams, būs jāizvēlas kādi apkārt ceļi, lai šos slēgtos posmus varētu apbraukt.
0: Jā, kopumā ir runa par vairāk nekā 27,5 km, ja runājam par tukuma pusi, un tad līdz ar to pašvaldība arī aicina izmantot apbraucamos ceļus. Un tāpat arī tā kā atsevišķi ceļa posmi būs slēgta, tad jāņem arī tās, ka sestdien ir atcelti vairāki reisi divos reģionālo autobusu maršutos tukuma novadā. Tas tiktāl par uh, raliju un ar to arī izskan ziņu raidījums pēcpusdiena, ko veidoja Dāca Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Rita Karneča. Vēl īsi par būtiskāko saimtu vērtē opozīcijas partiju iesniegto premjera demisijas pieprasījumu. Eiropas centrālā banka ir palielinājusi bāzes procentu likmi līdz 4 procentiem un um, vairākas mediju organizācijas izsaka neustacību un nepulp un prasa saimai to. Atsaukt. Uztikšanos rīt!